0: Los sesgos cognitivos surgen como un efecto evolutivo para conseguir una respuesta de forma inmediata filtrando la información disponible de forma subjetiva. Como vimos en el episodio anterior donde estuvimos hablando de aprendizaje hay un montón de cosas que bloquean nuestro aprendizaje. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro capítulo 43 de Hábitos Indestructibles. Franquillo,
1: cómo anda! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi estimadísimo Marcos? Amigos indestructibles, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Y pues me parece muy, muy interesante este tema, mi estimado Marcos, de los sesgos cogn cognitivos. Yo creo que vamos a, a generar una buena charla, una buena plática, esperando que nos llevemos lo mejor de lo mejor. Así es que pues adelante, mi estimado Marcos, con claro, qué empezamos.
0: Lo que sucede es que, como yo puedo, ¿no? Cuando eh, la mayoría de las personas que nos escucha lo que, lo, lo, que, lo que hace es aprender, ¿no? Crecer como ser humano, estudiar, uh -huh. hacer cursos, emprendedores, eh, profesionales. Esa es la gente que nos está escuchando. Entonces, cómo yo puedo eh, enfocarme más intensificar, como intensificar mi ki, ¿no? mi cosmos uh -huh. mi energía, cómo puedo intensificar aquello que soy para ser más agudo, más enfocado y, y, por supuesto, aprender más. Y no solo aprender más, sino corregir aquello que creo saber y, en realidad, no lo sé tanto, cómo puedo eh, potenciarme. Y ahí es donde entra el tema de los sesgos cognitivos, que lo habíamos nombrado en el episodio anterior. Y bueno, quedamos ¿Sí? para este conversarlo un poco
1: más. Excelente. Vamos a ver cómo, cómo utilizamos esa técnica del Kaioken. Del Kaioken. Kaioken por 10. Kaioken <risa> por 10, exactamente. Kaioken ha aumentado 10 veces, mis amigos.
0: ¿Sí? O sea, muy bien. Lo que tenemos es, eh, bueno, el sesgo. Primero que la idea esta de que es algo que está en nosotros a nivel biológico, ¿no? que surge porque nosotros necesitamos una respuesta inmediata. ¿Por qué? Y porque si nosotros tenemos que pensar durante 30 segundos antes de tomar una decisión que, en la cual está en riesgo nuestra vida, obviamente vamos a tener un enorme problema. Entonces, filtrar lo más rápido posible y tomar la mejor decisión. ¿Pero qué pasa con eso en la vida moderna? Eh, lo que pasa es que dejas un montón de cosas afuera, ¿no?
1: Claro, um, oye, es que lo que pasa es que todo esto eh, tenía muchísima utilidad pues cuando teníamos que escapar del tigre dientes de sable, ¿no? Y, y que, que pues literalmente siempre estaba el ser humano pues en constante alerta, en constante peligro, entonces a, a, a lo que entiendo es eso que tú dices, ¿no, Marcos? O sea, teníamos que reaccionar. Pero ya, a la brevedad, porque si no, pues, estabas frito, ¿no?
0: Claro, porque se, se te viene el bicho encima y vos no te podés poner eh. a hacer cálculos en Excel. <risa> sí. a, ver, a ver la velocidad a la que corre el bicho. Eh, no, entonces, claro. Eh, normalmente, dice acá dice acá en nuestro, nuestro blog, eh, dice, normalmente cuando queremos tomar una decisión intentamos valorar todas. Las opciones, sí. pero en muchas ocasiones nos damos cuenta de que le damos más valor a uno de esos puntos y no decidimos de forma racional, sino que acabamos haciendo de forma subjetiva. Es decir, creemos que consideramos todas las opciones, pero muchas veces no lo hacemos. Le damos más valor a una, la resaltamos, la prendemos, le ponemos muchas luces y terminamos tomando una decisión totalmente subjetiva. Eh, lo que vamos a diferenciar es el concepto de sesgos de prejuicios sociales. Los sesgos son inconscientes, o sea, no me doy cuenta que estoy, de hecho, cuando yo he hablado eh, sobre el sesgo, el que, eh, eh, al que más atento estoy es al sesgo de confirmación, que ya lo vamos a ver, y cuando he hablado con alguien sobre sesgo, sobre, ese, sobre el sesgo de confirmación, la mayoría de gente no sabe ni lo que existe, eh, ni de que, no, no sabe ni siquiera qué que, que es sesgo. Eh, y muchos incluso caen en el sesgo, aunque sepan que existe. ¿Me explico? Entonces, claro. sesgos son inconscientes, no me doy cuenta que está ahí, involuntarios, sigue funcionando y funciona solito, aunque yo no quiera, son muy rápidos, son extremadamente rápidos, ni bien se activa mi idea de voy a aprender a ver si esto funciona o no. Pum, sesgo apareció. Y nos condicionan. Obviamente nos condicionan sin darnos cuenta. Bueno, ahí tenemos más o menos el inicio, el, la intro de, de sesgos. Vamos a, a empezar a, a nombrarlos. ¿sí? Vamos a nombrar solo los más importantes porque eh, son muchos más. Vamos a nombrar los más importantes nomás. Como los más importantes tenemos 20. No sé si vamos a hacer un video o dos. Capaz que hacemos uno y después cortamos. No lo sé. El primero es la ilusión de grupo. Voy a leer primero el ejemplo y luego la definición. Ilusión de grupo. Pensar que este año el premio gordo de Navidad va a acabar en 3 porque lleva muchos años sin que ese número salga. Este tipo de sesgo cognitivo o error cognitivo acostumbran a afectar y a llevar a errores en los juegos de azar ahora voy a leer la definición, la ilusión de grupo también conocida como falacia del jugador consiste en pensar que situaciones aleatorias e individuales están determinadas por situaciones previas, es decir que varias situaciones separadas que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas ¿no? Sí, hoy llovió eh, entonces sí. como ganamos 2 a 0 y como comimos, comimos un taco de mexicano entonces quiere decir, no tiene nada que ver, pero yo la junto y creo que tienen algo que ver por eh, situaciones previas, ¿no? No sé si nos incumbe mucho ahora esto a nosotros, pero bueno, ya la, ya, la, ya la tuvimos en cuenta, ya la leímos. <risa> Vamos a la 2. Ceguera por falta de atención. Este sesgo o prejuicio cognitivo es consecuencia de un error de atención y consiste en no tener en cuenta aquello que sucede cuando estamos concentrados en una cosa determinada y no vemos nada de lo que sucede alrededor. Esta es más, mucho más fácil de entender. Mm -hmm. Vamos al ejemplo. Okay. Por ejemplo, cuando tenemos un mal día, las personas solemos fijarnos más en aquello negativo que en lo positivo de este modo le damos más prioridad a los detalles que son malos para nosotros.
1: Aquí tiene, entiendo que tiene mucho que ver el, el, el enfoque, ¿no? Como tal vez el mismo sistema de, de activación reticular que dicen de que, o sea, te, eh, te enfocas en algo y pues no ves todo lo que, lo que, es, lo que está, está a tu alrededor, ¿no? Es como como los caballos, que uh -huh. eh, a veces los llevan y tienen cubiertos para que no vean a los lados, uh -huh. nada más están viendo hacia el frente, nada más están viendo hacia el frente, eh, porque están enfocados en eso y, y no ven, no ven todo lo demás, como que enfocamos toda nuestra energía, enfocamos todo, todos nuestros recursos en esa cosa en la que nos concentramos, ¿no, Marcos? Y yo, a, a mí, a mí me, me pasa muy frecuentemente, para bien o para mal. Yo creo que cuando, cuando no lo hacemos de forma consciente es cuando de repente lo que decías ahorita, ¿no? De que pues me pasó al, alguna chingadera hoy, hoy, algo malo, y pues me vuelco totalmente en eso y, y me olvido de todos los demás. Pueden estar cos pasando cosas maravillosas a mi alrededor, pero pues estoy enfocado en eso, ¿no? Nada más. Sí, sí, sí. Completamente. Eh,
0: sesgo de observación selectiva. Se trata de pensar o reflexionar sobre algo en función de aquello que consideramos importante. De esta forma, los sesgos cognitivos de la observación pueden perjudicarnos en nuestra autoestima y autopercepción. Vamos al ejemplo. Sesgo de observación selectiva. Quizás el ejemplo más claro sea el de las embarazadas o el de las parejas en San Valentín. Cuando estamos embarazadas o estamos intentando estarlo, solo vemos a mujeres con barriga, igual que el Día de los Enamorados, que, sobre todo si no tenemos pareja y deseamos tenerla, salimos a la calle y solo vemos parejas acarameladas. Claro. Este es el... Y así es. Sesgo uh -huh. de observación selectiva, o sea, yo elijo qué ver.
1: Observación selectiva. Uh
0: -huh. ¿Ah? Interesante.
1: Es, es como cuando empiezas a hacer, a hacer igual, ¿no? Este, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a ir al gimnasio y de repente, pues, em, eh, te, te fijas más en ese tipo de cosas, ¿no? Vas al, vas al supermercado y antes, pues, nomás te pasabas por por donde estaban las papitas, la comida chatarra, la cerveza, pero luego ya, ya, ya también empiezas a ver las cosas relacionadas con el gimnasio, con el ejercicio, claro. y cosas que antes no veías, ¿no? Sí. O sea, no, no significa que, que todas esas cosas antes no estuvieran. Eh, siempre habían estado, solamente que como no nos interesaban, pues no me, no me fijaba en ellas, Sí. ¿verdad? A mí se me viene a la mente
0: cuando, por ejemplo, ves un, uh -huh. lees un libro o ves una película y luego la ves o lo lees eh, diez años después y te das cuenta cómo vos evolucionaste y ves cosas que antes estaban ahí pero no las podías ver. Eh, ¿Eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico, que mi papá... Yo era muy chiquito, tenía como 10 años y mi papá se había, había cambiado el auto y cuando cambia el auto yo le dije que... Eh, digo, mirá papá, hay un montón de autos que... que hay mucha gente que tiene el mismo auto que vos y y antes no, no tenía y ahora que vos te lo compraste, ahora todos ellos también se compraron el mismo auto
1: <ríe> uh
0: -huh. y mi papá me dice no, esos autos ya los tenían, todos estaban ahí lo que pasa es que vos no le prestabas atención porque no teníamos este ¿No? y bueno y, y, lo, uh -huh. lo, y bueno, yo había entendido, no sé era chiquito pero parece que ya entendía ese tipo de cosas y, y lo había entendido. Así que bueno, ese era el sesgo de, eh, de observación selectiva. Súper interesante. El siguiente es sesgo de autojustificación. Este sesgo... Autojustificación. Este sesgo cognitivo consiste en justificar constantemente algo que has hecho para evitar sentir remordimientos o pensar en el error que has cometido.
1: Uh.
0: Va de vuelta. Este sesgo consiste en justificar... Constantemente algo que has hecho para evitar sentir remordimientos o pensar en el error que has cometido. O sea, hiciste una recontracagada y entonces, uh -huh. para evitar sentirte mal, lo que haces es explicar y dar explicaciones sobre por qué hiciste lo que hiciste. Sesgo de autojustificación. Me autojustifico una y otra vez. Acá sí que empezamos a entrar. De hecho, sacando el primero, la ilusión del grupo, que seguramente vamos a encontrar la aplicación más adelante en algún momento, ahora no se me viene ninguna a la mente, pero ahora ya acá donde estamos entrando, eh, estamos muy del lado del de el desarrollo humano, eh, la terapia, sí. el emprendimiento, ¿no? sesgo de autojustificación, caemos en esto eh, y solitos nos auto-boicoteamos. Vamos al ejemplo. Un ejemplo de ello puede ser gastarse un dinero desorbitado en un móvil o teléfono celular nuevo de última generación. Este sesgo de autojustificación hará que en lugar de sentirnos culpables y pensar que hemos hecho una locura pudiéndonos haber comprado un modelo más económico, justificaremos que lo necesitamos a toda costa. Por ejemplo, esto le pasa, no sé, a las mujeres con los zapatos, por ejemplo. O a mí me ha pasado, por ejemplo, con... Eh, cosas tecnológicas también. ¿no? Saber que me estoy comprando algo de más, pero pienso, ay, no, pero lo que pasa es que lo puedo usar para trabajar y bla, 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 y las pelotas. Lo compraba para jugar. <ríe> Así que ahí está el sesgo de yo, autojustificación.
1: Yo creo, yo creo que este, este sesgo, mi Marcos, este, es muy común ¿eh? y, sí, e inclusive también <ríe> muy... para, para, para justificar pues, algunos ma malos hábitos, ¿no? como también. No, pues, es que, es que como, eh, pues, sí, este fin de semana me puse bien borrachote, me puse bien pedote, mm. pero, pues, es que todo, toda la semana me mato trabajando, o sea, me lo merezco, ¿no? O sea, sí me merezco, pues, una parranda también, me merezco disfrutar. O era el camino, cumpleaños o sea. de
0: fulanito y, bueno, era el cumpleaños sí. de fulanito, ¿no?
1: Sí, no, o sea.
0: O había dos pues por este uno. También, había que aprovechar Ajá, el exacto.
1: dos por uno. Había que aprovechar, pues es que también hay que convivir, pues es que también hay que, no todo es trabajo, ¿eh? sí, pues también hay que y por eso pues a veces justificamos. Digo, no, no estoy diciendo que, que no haya que este que divertirse también, pero pues una cosa Obvio. es divertirse, y otra cosa es autodestruirse. Por ejemplo. ¿no? O sea, claro,
0: lo que pasa es que una cosa es divertirse co estando consciente de que te estás divirtiendo y estás en un ocio, y otra es que estás haciendo algo que te va a generar un remordimiento y para ajá, evitar el remordimiento eh, entres en un sesgo de autojustificación. Son cosas distintas. Exacto.
1: Ajá. Sí, 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 sí. Totalmente,
0: Bien. ¿no? Sí. Uh. Bien. Vamos a sesgo de retrospectiva. Es otro de los sesgos cognitivos más comunes. Ah, este me encanta, este me encanta yo, yo, por ejemplo, el de autojustificación, el de retrospectiva, el de confirmación Ya los ya los tenía en la mente, ya lo, de hecho los uso Solo que no sabía bien los nombres, pero sí los uso incluso cuando aprendo yo Y me obligo a eh, salir de esos sesgos Y es muy difícil <ríe> Es muy difícil, pero bueno, si uno se obliga y es consciente lo puede hacer Vamos a sesgo de retrospectiva Este es otro de los sesgos cognitivos más comunes por medio de este prejuicio cognitivo, prejuicio cognitivo, nos ponemos a reflexionar en sucesos pasados dando aportaciones o explicaciones de lo que tendría que haberse hecho para poder evitarlo, como si eso hubiera sido posible. Acá en Argentina hay un dicho que, se, que dice... Con el diario del lunes somos todos sabios Con el diario del lunes somos todos sabios Claro, si vos tenés la información Ya, ya sucedió y mirás para atrás Y decís, ah, sí, obvio, esto sucedió por esto, esto y esto
1: <risa> Ah, sí, ¿No? sí,
0: sí Qué sí. crack, qué crack Bueno, vamos al ejemplo de sesgo de retrospectiva Cuando pensamos que cuando, perdón, cuando pensamos después de pasar una mala experiencia, que podrías haberla habitado debido a que ahora sabes qué es lo que ha pasado? <risa> Ay, Dios, el otro día tuve una conversación así con una persona y, y era, era increíble cómo no, no podía verlo. No podía verlo porque me insistía, una, una amiga me insistía en que pla, 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 pla pero era algo que ella había tenido después de la situación. Uh -huh. Es muy difícil de explicar sin el ejemplo claro, pero sí. Pero si vos lo sabés después del, del caos, eh, no puedes evitar el caos. No pudiste haber evitado el caos porque el aprendizaje vino después del caos. <risa> bueno, ahí está el segundo. Así de, es,
1: amigo. De <risa> igual igual este, un ejemplo personal, ¿no? Yo me acuerdo... Pues hace muchos años, eh, este bueno, me ha pasado muchas veces, eh, pero ahorita eh, este este sesgo me ha pasado muchas veces, pero sí, por ejemplo, recuerdo hace muchos años cuando yo manejaba que, que choqué una vez, choqué, choqué el auto, ¿no? Por no tener cuidado, por no, no ir este tomando las precauciones, por ir distraído, ¿no? Entonces choqué el automóvil y todo, me subí por allá a una... A una banqueta me subía un, a un camellón y luego después estaba eh, con el sesgo de, de no, es que eh, si hubiera puesto más atención o si no hubiera contestado el teléfono o si no hubiera hecho esto, pues, pero pues ya que pues ya lo hecho, hecho está, ¿no? el ya, ya, ya no lo puedes cambiar el hecho, puedes aprender nada más.
0: Sí, también eh, acá por ejemplo bueno, en todos lados, en toda Latinoamérica se ve mucho en los deportes que la gente te analiza la, los partidos después y son todos sabios todos sabían lo que había que hacer para ganar ah, sí. o para que no le metan dos goles <risa> son, to son todos expertos en lo que ya pasó ¿Viste? <risa> sí, <risa> es es como... ridículo escucharlos pero bueno, son todos expertos eso, analistas
1: eh, eso, eh, Es que te dije ¿sabes? Te lo dije que no lo hicieras, que no era así, ¿verdad? Y verdad te, 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 es eh, sí, es cierto. Eh, ya todos, todos somos expertos. Eh, eso, los analistas deportivos, ¿no? Que a eso se dedican, ya después. Sí.
0: Eh, después de que
1: terminó el juego. Se podría hacer una, una
0: carrera universitaria que sea algo así como experto en solucionar problemas que ya ocurrieron. ¿No? <risa> ah, eso estaría bueno. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a profecía autocumplida Una de las cosas también que, que, que tengo bastante clara, que me gusta mucho Que dice Pensamos en algo que no es cierto Pero actuamos así porque creemos Que es lo que tenemos que hacer Y cuando eso se confirma Lo damos como un hecho comple Completamente real Lo van a entender más con, con el ejemplo Supongo los que están escuchando Exactamente igual que una profecía Bueno, por eso se llama profecía autocumplida el sesgo de la profecía autocumplida también consiste en provocar algo que tenemos que, en provocar algo que tememos que ocurra pero que uno mismo acaba generando con su actitud y acciones. Eh, vamos al ejemplo. Pensamos, seguro que me caigo de la bici o seguro que voy a chocar o seguro que voy a perder dinero o seguro que tal persona me va a engañar y de alguna forma profetizamos que va a suceder, así que cuando sucede, pensamos, lo sabía. Pero lo que pasa es que en este. En este entre que yo lo, lo profetizo y se realiza, hay un montón de situaciones, pensamientos, miradas, comentarios, etcétera, relaciones, que, en las que yo eh, empujo para que eso suceda. ¿Sí? Porque yo ya había tomado uh -huh. la decisión de que eso iba a suceder. Entonces, yo mismo sí. termino colaborando, ¿no? facilitando.
1: Sí, sabes, Marcos, que a mí eso me pasaba mucho, ya, ya no me pasa tanto porque como que me empecé a ser consciente, ¿no? Pero de, de, de este sesgo, digo, no, no sabía que, que era un sesgo así, ¿verdad? Pero como parte de, 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 del autosabotaje. Pero, digo, antes me pasaba mucho, recuerdo de que me estaba yendo bien en algo, ¿no? En el trabajo, en algún proyecto, en alguna relación, en lo que sea, ¿no? Pero empezaba a sentir miedo. Y empezaba yo a decir, oye, pues como que ya tengo mucho tiempo que no me pasa nada, cabrón. Como que todo está muy bien. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Y pasaba. <ríe> sí, pasaba. Algo pasaba siempre. Eh, eh, alguna tragedia, ¿no? Pero, pero yo yo ya después de mucho tiempo me empecé a dar cuenta de que eso era algo que muy, muy, era un patrón en mí, ¿no? Siempre que me estaba yendo bien, decía, es que algo, algo malo va a pasar, es que ya va mucho tiempo, que todo va bien y, y pues, ¡pum! La verdad es que eso desde que me empecé a ser consciente ha mejorado bastante. ¿eh? Sí. Uh -huh. Pero es algo gacho, o sea, esa parte, ¿no? De que... Y sí, es cierto, ahorita que tú lo mencionas, yo mismo me iba haciendo cosas, acciones, obviamente, pues de forma inconsciente, pues que me llevaban a que me pasara eso, ¿eh? Claro, claro. Sí, pues, sí decía yo, ah, es que va a pasar algo malo, y pum, chocaba, chocaba el auto, eh, o, tronaba, o, 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 o terminaba la relación con esa pareja, pero yo yo mismo lo, lo provocaba, ¿sí?
0: Sí, sí. Así es. Eso tiene todo que ver también con la autoestima baja. Eh, uh -huh. para, para los que no saben, mi canal se llama Autoestima Ninja, donde hablo de autoestima. ¿Y qué pasa con el tema de la autoestima baja? Yo me siento, no me siento suficiente merecedor, suficientemente merecedor uh -huh. de lo bien que me está yendo. Entonces, de alguna forma, tengo que equilibrar las energías en mi vida. Así que como me está yendo bien hace determinado tiempo, probablemente ahora me vaya mal para, en algo para equilibrar esas energías o ese karma o lo que sea. Esa es una de las estupideces que hacemos los humanos para auto-boicotearnos y para destruirnos y para volver a un lugar donde nos volvemos a sentir cómodos, en donde no estoy muy mal, pero estoy luchando para avanzar, ¿no? Esto, bueno, se puede desarrollar mucho más, de hecho lo hago en los seminarios, pero básicamente es eso, obviamente si alguien quiere profundizarlo solamente sabiendo el título de algo no, lo vas, a, no vas a solucionar nada, eh, se necesitará profundizar, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, es eso, ah, bueno, ya lo soluciono. No, no, leyendo el título del libro y el subtítulo no vas a saber de qué trata el libro, tenés que profundizarlo. Eh, vamos a ilusión de serie o apofenia este sesgo cognitivo es muy similar a la ilusión de grupo ¿sí? El que encontré, la ilusión de grupo o la falacia del jugador era la que había patrones separados que nada tenían que ver entre ellos pero yo consideraba que tenían algún tipo de relación eh, en mi mente y eh, que estaban de determinados por algo hay, hay un motivo por el cual esto pasa con esto y se cruza un gato blanco y el señor tocó el timbre, etc. Este sesgo cognitivo es muy similar a la ilusión de grupo con la salvedad de que con la apofenia vemos patrones donde no los hay. Percibimos conexiones en sucesos y datos aleatorios que no tienen sentido y les otorgamos un significado determinado. En 1959, el neurólogo Klaus Conrad lo definió como experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene. Eh, es mucho más difícil entender, parece, la definición que si les contamos ejemplos. Por ejemplo, yo estoy buscando, agarré y puse apofenia y me aparecieron imágenes. Y, por ejemplo, aparece una imagen de un árbol donde el árbol parece que es una bailarina y que tiene las manos levantadas y después hay otro árbol donde parece eh, parece que tiene un, un trasero un trasero, un culo y hay otro ar, hay dos árboles <risa> okay. después hay dos árboles uno al lado del otro donde parece uno que le está metiendo su miembro en el, en el otro árbol eh, okay. o sea, eso es, eso es una apofenia o sea, es algo totalmente aleatorio pero que yo le doy un significado ¿está bien? Vamos, a, vamos al ejemplo, <risa> aunque ya di algunos ejemplos, pero bueno, vamos a, eh, a la ilusión de serie o apofenia. Ejemplo, pensar que por ver varias veces el mismo número durante un tiempo muy corto, es una señal de que te va a tocar la lotería si la juegas con este. Bueno, o sea...
1: Es que es una señal, es una señal. Es una señal,
0: claro, sí, sí, andá a sacárselo de la cabeza al, al jugador, ¿no?
1: Sí, de su
0: Bueno, la verdad es que eh, si ponen Apofenia y buscan imágenes está muy bueno todo lo que van a encontrar. Acá veo, por ejemplo, eh, un poste de luz en el cual terminan unos tres cables. Tres cables terminan en el mismo poste, dos del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y eh, hay una enredadera en todo el poste de luz. Y la enredadera venía por el poste de luz y se agarra de los cables, un poco del lado izquierdo y un, po un poco del lado derecho. Y termina apareciendo un Jesús en una cruz.
1: <ríe> mm, ok.
0: Y definitivamente es algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero nuestra mente le encuentra un significado. Bueno. Es
1: como, como a cada rato no que se encuentran, que la gente ve ve vírgenes, ¿no? y imágenes religiosas por todas partes del mundo ¿no? sí, 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 sí son totalmente. unas piedras ¿no? es el, es el... o sea, pues en cualquier parte, ¿no? Y, y luego ya ponen un altar y luego ya se, se hace ahí toda, toda todo el alboroto, ¿no? de que se apareció sí, este sí imagín... imagen ¿eh?
0: la cantidad de historias que, que debe haber sobre eso sí. no, no
1: tiene nombre no tiene
0: nombre bueno, vamos a las últimas eh, tres, Fran. ¿Te parece? Interesante. Últimas tres y terminamos el episodio y dejamos para la segunda parte el resto. Eh, efecto de un vamos a leer, Vamos a hacerlo al revés. Vamos a leer el ejemplo primero. Una persona te dice que otra es muy antipática. Al conocerla tú piensas que te cae mal sin saber el porqué. Ah, bueno, sobre esto incluso se han hecho... Mm. Se han hecho... Um, eh, experimentos sociales, por ejemplo diciéndole a un grupo de profesores que el niño era un genio y le ponían un niño re estúpido pero como los <ríe> los, <ríe> los profesores pensaban que era genio lo trataban como tal e incluso hacían que el chico saque cosas que de verdad parecían de un genio o por lo menos mucho más sobre el promedio de lo que de verdad podía dar porque lo trataban de verdad de estimular no creo que hay una película que se llama Efecto Mariposa, no me acuerdo si es que tiene que ver un poco con este sesgo y se llama... oh, con el que hablamos antes.
1: Sí, tiene un nombre, efecto no sé qué, pero uh -huh. sí, 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 es cierto, ajá. Sí, y okay. también
0: creo que el efecto anterior eh, también, el, el de la apofenia puede ser, no estoy seguro. Bueno, eh, vamos a la descripción, es un, es un sesgo bastante habitual, se trata de establecer conclusiones en virtud de cómo se presenta la información. Unos mismos datos pueden llevarte a pensar una cosa u otra en función de cómo te sea transmitido, ¿no? Esto es muy a nivel político. El mismo dato, depende cómo te lo digan,
1: uh -huh. te afecta
0: o no. En política y en los medios de comunicación se juega con este sesgo para influir en la opinión pública. Yo me acuerdo que una vez estaba viendo una charla TED y hablaban de cómo usan la, las estadísticas para para eh, influir y formar opiniones, que es lo único que hace la, la televisión, ¿no? Hacer, hacer que vos pienses algo que a ellos les conviene a, a, y nada más. La gente que piensa que la televisión te informa, o los diarios, o las revistas, o la radio, te, está ahí para informarte, no terminó de entender que eso es una empresa. Es una empresa y la información que pasa por ahí está muy bien filtrada por algo y porque hay muchísimo dinero y poder en el medio, más que nada poder. Bueno, eh, y en la charla TED esta... Decía que eh, el, 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 el estadista nos, iba, nos ponía un ejemplo Que decía, les voy a poner un ejemplo Bueno, resulta que eh, en el año 2020 eh, Hay 300% más de niños que mueren de no sé qué cosa Y vos decís, ¡Wow! ¡300% más! ¡buah! ¡Wow! -huh. Y dice, sí, ¿cuántos sí, niños sí. son? Dice Y nosotros, no sé cuántos son, qué sé yo Y resulta que era que morían 0, no sé, 0,3 niños por año, ¿no? O sea, si te mueren 0,03 niños o 0,3 niños por año y vos lo multiplicás y lo tenés que multiplicar, y lo tenés que multiplicar, multiplicar por, eh, a ver, 0,3 niños por año. Es decir, cada tres años moría un niño, más o menos, de, esa, de, de, ese, de ese tema. Eh, y necesitas eh, el 300%, creo, eh, creo que sería por 4, ¿no? Creo. Entonces, ahora muere un niño .2 por año. Era algo así. La cosa que eh, pasaban de morirse, me acuerdo, o afectarse por ese, por ese tema. No me acuerdo si eran 2 o 3 niños y pasaban a 6, no sé, era una boludez de grande como un como una casa, cuando te pones a mirar los números, por ejemplo, que los pueden mirar y son públicos, en World Meters, por ejemplo. Eh, los niños o, o gente grande, porque niños y gente grande también me parecen también importante la gente grande, no tipo no solo los niños, tipo si yo tengo 40, 50 y me estoy muriendo de hambre, que es muy triste morirse de hambre, me parece también es medio importante, eh, es enorme la cantidad de gente que sufre hambre hoy. Entonces, eh, estar fijándote porque cinco murieron de no sé qué, me parece una pelotudez grande como una casa, pero es lo que usan los medios, ¿no? Así que bueno, sí. ahí está el sesgo de encuadre. También está bueno el ejemplo ese de que cuando te dicen que una persona es tal o cual, y vos después la conoces a esa persona, y ya vas con eso en la mente, ¿no? De que esa persona es tal o cual.
1: Sí, sí pasa, ¿eh? ya vas, ya vas con la predisposición si, claro. si quieres conocerlo Ajá, ¿sí? eh, sesgo de atribución eh, un ejemplo es cuando
0: comparamos nuestro esfuerzo para estudiar unas, oposi unas oposiciones con el de otra persona que las ha aprobado y que creemos que lo merece menos que nosotros a ver, para sesgo de atribución ¿Ah? es el que hace que pensemos que solo nosotros hemos luchado y conseguido algo que solo nosotros lo hemos hecho bien y que solo nosotros somos comprensibles y empáticos, ¡uh! Qué, qué pesado el que bueno, piensa el así, caso. ¿no? Eh, bueno, Está fuerte, sí. Yo lo veo, yo lo veo en el grupo, en los grupos de en, en el ambiente de baile de salsa y bachata, uh
1: -huh. eh,
0: pero puede ser en cualquier otro grupo, ¿no? Gente que piensa que le gusta la salsa y a mí me gusta más la salsa que que a todos los demás, porque a mí la salsa me corre por las venas. Eh. Yo soy más salsero que vos y qué sé yo y anda <risa> caga, una manga de idiotas todos. <risa> sesgo de contribución vamos de vuelta a, a, al, al ejemplo <risa> sesgo de atribución eh, el ejemplo es cuando comparamos nuestro esfuerzo para estudiar unas oposiciones con el de otra persona que las ha aprobado y que creemos que lo merece menos que nosotros, o sea que eh, ambos conseguimos lo mismo pero yo, me, yo siento que merez lo merezco más que vos, ¿verdad? envidia envidia
1: oye yo yo, Marcos, este, me, me acordé ahorita que mencionabas este sesgo cuando estaba en la universidad y teníamos un, un amigo que, que le, le apodamos el uno más que tú. El, sí, uno, le, así más le, que el tú. uno más que tú. El uno más que tú. A ver, para. Sí, porque. Sí, compadre. Entonces, este amigo le, le, le apodamos el uno más que tú porque. Pues siempre era más chingón que, que tú y que todos, ¿verdad? Ah. Oye, no, pues fíjate, fíjate que me compré una, una bicicleta nueva y, y está bien padre porque pues voy a todos los días a hacer, bueno, voy, voy todos los días a hacer ejercicio en mi bicicleta.
0: Ah, yo me compré una y mejor. Luego
1: salía, salía no más que tú, <ríe> decía no, yo tengo una más chingona ¿verdad? y la mía, este, tiene más velocidades. Ah, tiene mira. Más velocidad que la
0: tuya.
1: ¿no? Qué bueno. Ah, eh, platicabas. Oye, no, pues fíjate que me... Ah, fíjate que, que acabo de, de, de conseguirme una novia y pues está bien guapa y así, así. Y luego salía el uno más que tú, ¿no? No, pero fíjate que yo también. Y está más guapa. Mi, mi, mi chava está más, está más guapa y, y está más güera <risa> y tiene los ojos más azules que la tuya. Y así a este cabrón le pusimos el uno más que tú. Qué pesado, ¿Sí? por Dios. <risa> Pero, pero al principio, o sea, luego ya después nos daba risa, ¿verdad? O sea, y luego una vez, una vez eh, juntamos al uno más que tú con otro compa que también era, era igual. Ah. Entonces nos juntamos en una fiesta y dijimos, a ver qué pasa acá, cuando se junten estos dos güeyes. No, mi amigo, nos estamos cagando de la risa, ¿verdad? Porque... Empezaron, ¿no? No, hay que yo tengo un carro, no, yo tengo uno de carreras. Ah, no, pues yo tengo uno, un Fórmula 1. Ah, no, pues yo tengo un Mercedes. Y no, 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 no. Se puso buena la fiesta, pero pues terrible. <risa> Así es, ¿no? Está está cabrón, o sea, este vivir vivir pues con esa con ese sesgo, ¿no? Bueno, en, en,
0: el, en, en el desarrollo emocional hay un hay una situación que se puede llegar que se da, de hecho es que cuando vos le contás, por ejemplo, a un amigo algo, algún problema tuyo, tu amigo, uh -huh. ni bien te empieza a escuchar, te cuenta algo que en realidad le está pasando a él que eh, dice, ah, sí, a vos te... Ah, pero a mí me está pasando esto otro. Y en realidad no te terminó de escuchar y te está contando lo que le está pasando a él en vez de escucharte a vos. O sea, ¿Eh? te dio cero pelota sobre lo que, lo que te pasa a vos y eh, te empieza a relatar lo que le pasa y como si sus sentimientos sean más importantes que los tuyos. Cuando si vos, les, vos empezaste la conversación y vos les querés compartir algo, ni siquiera te dejó hablar, mm. primero déjame hablar y después contame lo que te pasa a vos, ¿no? Ni siquiera te dejó mm. hablar y ya te pisó y te empezó a contar lo que le pasaba a él, ¿no? Eh, ahí, sí, también, sí, sí. ahí también lo, lo, lo tenemos. Eh, bueno, el último sesgo... Para cerrar el episodio, justamente eh, mi favorito, ¿no? Uno de los que más uso para, para aprender y salir de, de la mente cuadrada eh, es el sesgo de confirmación. Sobre el sesgo de confirmación también encontré un tipo documental el cual voy a mirar eh, estos días y si vale la pena eh, quizás hagamos un episodio específico de sesgo de confirmación. No sé si lo vale. Eh, es difícil... Eh, más allá de que ustedes por ahí lo van a escuchar ahora en el podcast y qué sé yo, incluso eh, eh, va a ser difícil de todos modos eh, combatir el sesgo de confirmación porque, como dijimos al principio del episodio, los sesgos son inconscientes, involuntarios y funcionan de manera muy explosiva, muy rápida. Pero si son inconscientes e involuntarios, eh, es muy difícil porque vos lo traes a la mente ahora porque estás escuchando el podcast pero después hay un montón de situaciones donde el sesgo de confirmación va a actuar en detrimento, creo que está bien dicho, tuyo o sea, te va a destruir sin darte cuenta y no solo eso, sino que vas a pensar que ceder, ceder eh, no es apropiado, no es bueno para tu imagen no es bueno para tu inteligencia además todos los demás seguro que son estúpidos eh, el que piensa tal cosa seguro que es un idiota Etcétera, etcétera, etcétera Entran en otras cosas también como los juicios personales Bueno eh, Es difícil, es difícil porque se cruzan muchos conceptos Pero vamos al sesgo de confirmación Que dice Es un tipo de sesgo cognitivo muy común Extremadamente común Consiste en dar por válido Aquellos hechos o datos Que se corresponden O que respaldan nuestra opinión sobre algo concreto <coughs> Negando a aquellos otros que no lo son Son consecuencia de un pensamiento selectivo De una interpretación subjetiva de lo que sucede Solo leemos lo que confirma nuestras propias opiniones Ejemplo Sueles leer los mismos blogs de noticias Debido a que todos reafirman tus posiciones ideológicas ¿No? Yo, eh, yo ya sé que me enganito, eh, no sé, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, el ejemplo de, de, de la situación de conocimiento mundial. Yo creo que eh, las inyecciones que, que están obligando a la gente a inyectarse son buenas para la salud. Entonces lo que hago es buscar beneficios de la inyección. ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? voy a encontrar beneficios sí. de la inyección. ¿Se entiende? Claro. No importa si el, el, el blog, no sé, el que me está diciendo los beneficios es parte del, qué sé yo, de, a ver, vamos a poner un ejemplo. Eh... Es una nota de un periodista de Fox News y Fox News es una empresa que pertenece a Vanguard o a BlackRock o a los dos y que ahí están los mayores accionistas del mundo y que tienen el 95% de los medios y a su vez tienen el 60-70% de participación en las inyecciones. De, por lo tanto, se volvieron ultra mega archi mega millonarios. No importa eso. Lo importante es que yo leí un artículo donde dice que son buenas. ¿Se entiende? O, si yo quiero leer eh, que son malas, entonces lo que hago es buscar eh, gente que muere por las inyecciones. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Gente que muere por las inyecciones. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es muy difícil llegar a la verdad. Porque la mayoría de las personas lo que hacemos es lo contrario. Primero, tomamos una decisión emocional desde las emociones, o desde el miedo, desde la angustia, desde la tristeza, y luego buscamos información que la respalde. Eso Uf. es muy, muy distinto a buscar la verdad. Querer llegar a la verdad soltando las emociones. El sesgo de confirmación es poderosísimo en ese sentido.
1: Sí, la verdad es que sí está... Está complicado, mi Marcos. Eh, 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 no sé por qué... Pues yo también veo, veo que ese sesgo me pasa, me pasa mucho, ¿no? De que perfectamente, como tú bien tú me, como bien lo mencionas, tomo primero la decisión y luego ya después busco la información, ¿no? Entonces siempre eh, pues an, eh, podemos andar buscando, podemos caer en esa parte de estar buscando que nos reafirmen, ¿no? Lo que, lo que yo digo, busco información y busco personas pues que, que reafirmen mi creencia, lo que yo digo, y pues que ahora sí que me den por mi lado, ¿no? Y, pero, pero sí es cierto, es, está, está cabrón lo que dices, porque pues eso no es buscar la verdad, eso es querer tener la razón.
0: Además lo difícil, lo difícil que, que puede llegar a ser escuchar a alguien que piense lo opuesto a vos, pero porque mm -hmm. ahí entra el sentido de autoimportancia Sí. Nuestra baja autoestima hace que sea mucho más difícil cambiar de parecer porque nosotros creemos que el que se equivoca es tonto y estúpido. Para eso nos adoctrinaron de esa manera en un, en, un, en un sistema educativo. Porque cuando nosotros pensamos que el que no sabe o el que se equivocó es un tonto y estúpido, yo no quiero ser un tonto y estúpido. Entonces voy a defender a muerte aquello que creo saber para no ser un tonto y estúpido. Por eso sabemos, en, en el desarrollo emocional, en, ter en las terapias, eh, los terapeutas, sabemos que para aprender, para dejar de lado este sesgo, una de las cosas buenas que, que podemos hacer es dejar de juzgar a los demás. Si yo dejo de juzgar a los demás, luego voy a poder ser más amable conmigo mismo y voy a poder permitirme cambiar de parecer. ¿Me explico?
1: ¿Sí? Sí, 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 no, definitivamente mi Marcos, creo que se necesita, ay güey, cómo, cómo lo podría decir, porque no es tan fácil, eh, o sea, cambiar así de parecer, eh, o sea, una vez que tomaste la decisión, te aferras, te ahuevas a esa decisión que ya tomaste, y, y este, de repente, aunque te, aunque, aunque te digan, y aunque todo el mundo te diga, oye, no, pues es que, así no es, ¿verdad?, o lleguen hechos o cosas pues tú ya tomaste la decisión y, 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 y aunque no sea la mejor decisión, pero tú la defiendes y tú la defiendes ¿no? pero aquí lo cabrón es que oye, pues, cuál realmente es la verdad no? si yo digo que, que así es, yo quiero tener razón yo uh -huh. creo que, que, que es complicado pero que sí se puede hacer no, eh, poder, tener, esa, se puede. tener esa, esa esa flexibilidad o esa habilidad pues de cuando yo me doy cuenta, como dicen por ahí, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. Uh -huh. Sí, sí. Poder se
0: puede, pero sí. Poder se puede. Sí, sí. Sí te confirmo que es difícil, difícil. Muchas veces es extremadamente difícil si yo estoy convencido de que sí. las vacas son verdes, que venga una persona y me diga que las vacas son azules. son Es extremadamente difícil. Es muy difícil en política, es extremadamente difícil en religión, en deportes, eh, en todo, todo lo que está conectado a nuestra identidad, porque ahí entramos también en terreno psicológico. Bueno, los sesgos cognitivos es terreno psicológico, pero digo, entramos en eh, autoestima, si esto está conectado a mi identidad, identidad significa que yo me identifico. Y si yo no soy esto, ¿qué soy? ¿Qué soy si dejo de ¿Sí? ser lo que soy? Eh, Claro. yo me acuerdo, por ejemplo a ver, no quiero tocar temas tan sensibles pero por ejemplo, el tema de la llegada a la Luna es uno de los debates que se han dado en los últimos años pero, pero ¿por qué es tan interesante el tema de, de llegada a la Luna? porque si la llegada a la Luna nunca existió entonces quiere decir que la NASA miente uh -huh. y si la NASA sí. miente entonces vos tenés que ver quién financia, quién financia a la NASA y ahí te das cuenta quiénes son los que mienten, y, y, y empieza a caerse un, un castillo de naipes enorme, eh, porque la NASA también influye en muchas otras cosas. Entonces, si la NASA miente, ¿qué problema? Amenaza absolutamente todo lo que yo creo que soy, y dónde vivo, y quién... entonces Ahí, por eso es tan importante, eh, fue tan importante este debate a través de los años, desde creo que fue el 60, 70, que es, supuestamente llegaron. Y hay gente uh -huh. que cree que sí y que no. Ahora, si yo creo que sí, lo que voy a buscar, ¿qué es? ¿Qué es? Información de cómo llegaron, sí. eh, qué pasó, uh -huh. la entrevista cuando llegaron, eh, descubrimientos de... de de la luna, cuánto tardaron en ir, cuánto tardaron en volver, etc. Y si yo pienso que no llegaron, voy a buscar lo opuesto. ¿Se entiende? Pero para y la persona que piense.
1: Y, y vas a encontrar información para lo que busques. Claro,
0: claro, voy a encontrar, sí, sí. Como, decía, como dice sí. un amigo, en internet puedes confirmar lo que quieras.
1: <ríe> puedes yeah, confirmar weu. absolutamente
0: lo que quieras. ¿Entendés? Entonces, eh, vas a buscar. Lo que, lo que querés, vas a confirmar lo que querés y te vas a ir contento como un ignorante que, que le dijeron todo que sí ¿verdad? Eh, bla, 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 sí, 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 tenés razón pero sí, 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 tenés razón ¿no? y entonces eh, llegaron a la luna y vieron un hombre radioactivo de cinco brazos sí, 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 odio, odio, sí, sí eso el internet te dice que sí, todo que sí porque si vos buscas para que te diga que sí vas a encontrar Ajá. todo que sí es así eh, uh -huh. el otro día eh, estábamos charlando con conocidos pero eh, son con, tengo, con, tengo amigos que están dispuestos a cambiar de parecer, cosa que es muy muy difícil y yo también estoy dispuesto a cambiar de parecer y bueno, estábamos hablando sobre esto de la llegada a la luna eh, y, y no sé cómo se da la situación que llegamos a ver las fotos <risas> salud Llegamos a ver, eh, no sé cómo sea la situación, que llegamos a ver las fotos del de módulo lunar del Apolo 11. El módulo lunar del Apolo 11. Es decir, lo que le mostraron a la gente en los medios de cómo, de cómo aterrizan en la luna. Franco, vos lamentablemente, porque Dios, tu poder superior, Dios, el universo, no quiere que vos hoy puedas ver. Pero de verdad, de verdad que yo jamás lo había visto. Porque para mí, yo decía, sí, llegaron a la luna. ¿Cómo no van a llegar a la luna? O sea, ¿por qué te van a mentir? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. O sea, ¿para qué me van a decir que uh -huh. llegaron a la luna si no llegaron a la luna? No tiene sentido. ¿Me explico? Eso es lo que decía mi mente. Cuando vi el módulo lunar, que encima están en los medios, es un insulto a la inteligencia humana. Es un insulto. ¿Vos sabés lo que es el papel glacé? Eh, no. El papel no. de glacé se usa eh, En la primaria, en el colegio Para hacer maquetas Es un papel que viene en cuadraditos Del tamaño de una empanada, de un taco Cuadrado uh -huh. Y eh, es muy brilloso Y suave Bueno, parecía que tiene, uh -huh. parece sí, que sí, está armado sí. de eso Y de cartón Y de varillas y, y varillas de plástico forradas Con papel glacé No, no, es un insulto a la inteligencia De verdad, de verdad pero yo dudo mucho que una persona que esté convencida, hablamos de fanatismos,
1: convencida uh -huh, de uh -huh. que
0: se llegaron a la luna, ni siquiera llegue a ver eso. ¿Por qué va a llegar a ver eso? No lo va a ver. No, pero... ¿No le interesa. No. No, le ¿Se interesa entiende? no solo no le interesa, sino que te muestran, te, te muestran eso y luego nunca más llegaron. Después del 70, 72, no me acuerdo, nunca más se llegó a la luna. ¿Y por qué no se llegó a la luna? En una, en una entrevista del ingeniero de la NASA, una entrevista que puede buscar cualquier persona en dos minutos, en 15 segundos en internet, dice que no llegaron porque la tecnología la destruyeron y ya no la pueden volver a fabricar porque es muy costosa. O sea, la tecnología de 1970, 60, 70, 69, 71, 72, no me acuerdo bien la fecha, eh, era una tecnología que ya destruyeron. Cualquier persona que lee eso, o escucha eso, dice, ah, bueno, sí, ahora no tenemos la tecnología. ¿Cómo vas a pensar, como un ser humano racional, que teníamos la tecnología en el 70 y no la, teníamos, no la podemos tener en el 2020? Claro. En el 70, cuando teníamos máquina de escribir. Uh
1: -huh.
0: ¿Se entiende? Así es. ¿Cómo vas sí. a pensar que que la tenías antes y no la podés tener ahora porque ahora es muy costosa no tiene el más mínimo sentido pero cuando una pero como, pero como se sabe que se explota se explota la, la, la debilidad humana no dicen cualquier cosa total nosotros nos comemos todo y una persona que cree eso jamás va a ir a ver el dibujito lo que es el, el módulo de aterrizaje del Apolo 11 jamás lo va a ir a ver, no le importa ¿se entiende? Y capaz que lo ve y le gusta, no sé, capaz que dice, ah, mira qué lindo, ¿cuánto, cuántos brillos tiene. Andás a ver lo que sí. piensa, ¿no? Andás a ver lo que piensa. Eh, pero bueno, llegaron en el 70 y ahora no se puede llegar, ¿no? 50 años más tarde no se puede llegar a la luna. Eh, interesante, interesantísimo, la verdad, interesantísimo.
1: Interesante. Sí. Me parece que, sí, me eh, yo, yo le pido,
0: obviamente eh, les pido disculpa para los que escuchan si creen que... que que toco temas muy sensibles, pero qué sé yo, a mí me parece que acá estamos para eso. Si estamos hablando de sesgo cognitivos y no podemos hablar de ciertos temas porque, ay, no, son muy sensibles, ¿cómo vas a decir que no llegamos a la luna? Eso es fanatismo. No, no es fanatismo. Si una persona está escuchando esto y piensa que sí llegaron, está perfecto.
1: Está bien. Cree sí, lo que quiera,
0: sí. está todo bien, no pasa nada. Nadie te quiere convencer de nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la persona que cree A, no puede buscar y leer con el corazón abierto B. Eso es todo lo que estamos diciendo. Cada uno cree lo que quiere, no pasa nada. No pasa nada. Me parece que eh, no tocar temas sensibles como estos sería una contradicción al hablar de sesgos cognitivos. ¿Me explico? No, ¿cómo vas a hablar de eso? Entonces me parece que está bueno eh, tenerlo en cuenta. Es una...
1: Es un ejemplo nada más el que estamos dando ¿verdad? Así como ese puede haber muchos
0: Pueden ser es miles
1: este. Decenas de miles de ejemplos sí, sí, sí. Es es como un ejemplo.
0: Vos, vos me digas Que Maradona es el mejor jugador de fútbol del mundo
1: eh,
0: Ups, los, números, no, lo, los números re, eh, Los números dicen que, que, que es Messi Pero incluso Otro va
1: otro, otro a decir que es Pelé Otro te va a
0: decir que es Pelé Pero no solo eso, sino que los números te pueden decir Que es Messi a nivel matemático todo lo que logró. Pero, qué sé yo, Messi no juega solo, chabón. Si Messi juega en el Barcelona, no juega solo. Jugó con uno de los mejores Barcelona de la historia. Quizás el mejor. Entonces, todo es... Todo es... viste, Lo puedes tirar para un lado, lo puedes tirar para el otro.
1: Uh -huh. Es muy
0: difícil llegar a la verdad porque primero tomamos decisiones con emociones y luego las justificamos con un montón de... Eh, justificaciones <risa> de racionalizaciones uh, ¿Sí? es muy difícil bárbaro. así que bueno con eso con eso con eso nos quedamos después si se te ocurre algún otro ejemplo de sesgo de confirmación eh, lo, lo chiflas en el siguiente muy bien bueno para la próxima entonces terminamos con los otros a ver si de
1: acuerdo Va, no sé. Después vamos
0: a ver, vamos a ver, vamos a ver si, si hacemos otro episodio. Fran, después lo hablamos uh -huh. fuera de. Fuera del aire. Lo hablamos para. Tras
1: bambalinas. Si... Sí, tras bambalinas,
0: vamos a ver. Okay. Bueno, este episodio se nos hizo un poco largo, pero Pero esa era la idea. Terminar más o menos Consejos cognitivos. Bueno, ¿algo más, Fran? No.
1: Sería todo, mi Marcos. Muy Estamos interesante bien. este tema. Sí, muy bueno. Y, y pues ojalá que. Que, que le haya gustado a nuestros amigos indestructibles. Ojalá, ojalá que puedan dejar algunos sesgos, porque
0: uh -huh. definitivamente te, te bloquean a vos como ser humano. O sea, son son cadenas que no te dejan no te dejan salir de donde estás, eh, Pues estás atrapado, ¿no? Estás como atrapado en un cubo de donde no, no, tal cosa, ¿cómo vas a pensar tal cosa? No, no. ¿Tal otra? No, no, eso tampoco, ¿no? Entonces, nos, mantien, nos mantenemos ahí en, en el desconocimiento, en la limitación de, del aprendizaje. De hecho, en liderazgo se ve mucho creencias limitantes, ¿verdad? Sí, uh, Ahí están, bastante. creencias si crees, limitantes.
1: Lo <risa> si lo crees, lo creas. Lo que si tú lo crees, crees lo esto creas. es lo que define tu mundo. ¿eh? Así es. Impresionante, Uf. impresionante.
0: Bueno, de hecho, en el episodio, no me acuerdo si fue el episodio anterior o el otro, que vos, vos habías comentado, que uh -huh. estabas ya a punto de grabar mil, eh, mil frases. O sea, mil frases. para quien que uh -huh. no sabe, Frank graba una frase por día eh, en audio, audio-video, y la sube a las redes. Una frase por día. ¿Hace ya uh -huh. cuántos días vas?
1: 980.
0: 980. Estamos a 20 días de... Cumplir no, mil, frases. Eh, mil frases. Y bueno, y Frank comentaba que eh, él en algún momento le empezó a dar esa sensación de que si él podía hacer eso, ¿qué cosa no podía hacer? Uh -huh. ¿No? Y ahí entran creencias limitantes. ¿Verdad? Y cómo la creencia limitante te empodera o no. Bueno, eh, no la creencia limitante, perdón. La creencia te empodera o te limita. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Así que, temazo. Bueno, estamos, ¿no? Nada más. Ahí estamos, amigo. Buenísimo, Fran. Bueno, vamos por hoy. Entonces, saludos a todos y también saludos al nuevo suscriptor, ¿eh? a Erika Ramírez y a White Blue. No, sí, White Blue o White Night Blue. Eh, bienvenidos a, al canal y nos vemos en el próximo episodio
1: nos vemos amigos éxito y bendiciones tau tau